0: Chapitre 91 L'hémorroïs et la fille de Jair La vision s'est manifestée alors que je priais très épuisée et soucieuse et donc bien dans les plus mauvaises conditions pour penser de moi-même à de pareilles choses. Mais l'épuisement physique et mental et les soucis se sont dissipés dès l'apparition de mon Jésus et j'écris. Jésus se trouve sur une route ensoleillée et poussiéreuse qui côtoie les rives du lac. Il se dirige vers le pays, entouré d'une grande foule qui l'attendait certainement et qui se presse autour de lui, bien que les apôtres jouent des bras et des épaules pour qu'ils puissent passer, et élèvent la voix pour amener la foule à laisser un peu de place. Mais Jésus ne s'inquiète pas de cette bousculade, dépassant de la tête la foule qui l'entoure il la regarde avec un doux sourire alors qu'elle se serre autour de lui, répond au salut, caresse quelque enfant qui réussit à se faufiler dans la masse des adultes et à s'approcher de lui. Il pose la main sur la tête des petits-enfants que les mères soulèvent au-dessus de la tête des gens pour qu'ils les touche, tout en marchant lentement, patiemment, au milieu de tout ce vacarme et de ces continuelles bousculades qui ennuiraient tout autre que lui. Une voix d'homme crie « Faites place Faites place !» C'est une voix angoissée et que beaucoup doivent connaître et respecter comme celle d'un personnage influent, car la foule qui s'ouvre très difficilement, tellement elle est serrée, laisse passer un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un vêtement long et flou, la tête couverte d'un foulard blanc dont les pans retombent le long du visage et du cou. Arrivé devant Jésus, il se prosterne à ses pieds et dit Ô maître, pourquoi as-tu été absent si longtemps Ma fille était si malade, personne ne peut la guérir. Toi seul, tu es mon espoir et celui de sa mère. Viens, maître, je t'ai attendu avec une angoisse infinie. Viens, viens tout de suite. Mon unique enfant est en train de mourir. Et il pleure. Jésus pose sa main sur la tête de l'homme en larmes, sur la tête courbée et que secoue des sanglots et il lui répond « Ne pleure pas, et foi, ta fillette vivra, allons auprès d'elle, lève-toi, allons !» Jésus dit ces deux derniers mots sur un ton de commandement. Tout d'abord c'était le consolateur, maintenant c'est le dominateur qui parle. Ils se remettent en marche. Jésus a à son côté le père qui pleure et il le tient par la main quand un sanglot plus fort secoue le pauvre homme, je vois Jésus qui le regarde et lui serre la main. Il ne fait rien d'autre, mais quelle force doit refluer dans une âme quand elle se sent ainsi traitée par Jésus. Auparavant, à la place du Père, il y avait Jacques, mais Jésus lui a fait céder la place au pauvre Père. Pierre est de l'autre côté. Jean est à côté de Pierre et il cherche avec lui à opposer une barrière à la foule, comme font Jacques et l'Iscariote de l'autre côté, près du père qui pleure. Les autres apôtres sont en partie devant, en partie derrière Jésus, mais il en faudrait d'autres, surtout les trois qui sont derrière, parmi lesquels je vois Matthieu, n'arrivent pas à retenir la muraille vivante. Mais quand il crie un peu trop et pour un peu insulterait la foule indiscrète. Jésus tourne la tête et dit doucement « Laissez faire ces petits qui sont à moi. » À un certain moment, cependant, il se retourne brusquement. Il laisse la main du Père et il s'arrête. Non seulement il tourne la tête, mais il se retourne complètement. Il semble encore plus grand car il a pris une attitude de roi. Avec la figure et le regard devenus sévères, inquisiteurs, il scrute la foule. Ses yeux envoient des éclairs qui n'exprime, non pas la dureté, mais la majesté. « Qui m'a touché » demande-t-il. Personne ne répond. « Qui m'a touché ?» je répète, insiste Jésus. « Maître » répondent les disciples, « Tu ne vois pas comme la foule te presse de tous côtés. Tous te touchent malgré nos efforts. Qui m'a touché pour obtenir un miracle Je le demande. » J'ai senti un pouvoir miraculeux sortir de moi parce qu'un cœur le demandait avec foi. Quel est ce cœur Les yeux de Jésus s'abaissent deux ou trois fois pendant qu'il parle sur une petite femme d'environ quarante ans, très pauvrement vêtue et très ridée, qui cherche à s'éclipser dans la foule, à se dissimuler dans la cohue. Ses yeux doivent la brûler elle se rend compte qu'elle ne peut s'enfuir, revient en avant et se jette à ses pieds, le visage presque dans la poussière, les mains tendues en avant, qui cependant n'osent pas toucher Jésus. « Pardon, c'est moi. J'étais malade, douze ans que j'étais malade. Tout le monde me fuyait. Mon mari m'a abandonnée. J'ai dépensé tout mon avoir pour qu'on ne me considère pas comme déshonoré. » pour vivre comme tout le monde. Mais personne n'a pu me guérir. Tu vois, maître, je suis vieille avant l'âge. Ma force s'en est allée avec ce flux inguérissable et avec elle ma paix. On m'a dit que tu es bon. Celui qui me l'a dit a été guéri par toi de sa lèpre et qui, pour avoir vu pendant tant d'années tout le monde le fuir, n'a pas éprouvé de répulsion pour moi. Je n'ai pas osé le dire avant. Pardon J'ai pensé que si je te touchais, je serais guérie. Mais je ne t'ai pas rendu impur. J'ai à peine effleuré le bord de ton vêtement, là où il traîne sur le sol, sur les ordures du sol. Moi aussi je suis une ordure, mais je suis guérie. Que tu sois béni Au moment où j'ai touché ton vêtement, mon mal s'est arrêté. Je suis redevenue comme toutes les femmes. Je ne serai plus évitée par tout le monde. Mon mari, mes enfants, mes parents pourront rester avec moi. Je pourrai les caresser. Je serai utile dans ma maison. Merci, Jésus, bon maître, que tu sois éternellement béni. » Jésus la regarde avec une infinie bonté. Il lui sourit et lui dit, « Va en paix, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Sois définitivement guérie. Sois bonne et heureuse. Va !» Pendant qu'il parle encore, arrive un homme, un serviteur, je pense. Il s'adresse au père, resté pendant tout ce temps dans une attitude respectueuse, mais tourmentée, comme s'il était sur la braise. « Ta fille est morte. Il est inutile d'importuner le maître davantage. Elle a rendu l'esprit, et déjà les femmes chantent les lamentations. La mère t'envoie dire cela et te prie de venir tout de suite. » Le pauvre père pousse un gémissement, il porte ses mains au front et le serre en se comprimant les yeux et en se courbant comme s'il avait reçu un coup. Jésus, qui paraît ne devoir rien voir ni rien entendre, attentif comme il l'est à écouter la femme et à lui répondre, se tourne au contraire et pose la main sur les épaules courbées du pauvre père. « Homme, je te l'ai dit, Et foi, je te répète, Et foi, ne crains pas ta fillette vivra. Allons la trouver. Et il se met en route en tenant étroitement serré contre lui l'homme anéanti. La foule devant cette douleur et la grâce déjà survenue s'arrête intimidée, s'écarte, laisse passer librement Jésus et les siens, et puis suit comme un sillage la grâce qui passe. Ils font ainsi une centaine de mètres environ, peut-être plus, je ne sais pas calculer, et pénètre toujours plus au centre du pays. Il y a un rassemblement de gens devant une maison de belle apparence qui commentent à haute voix l'événement, répondant par des cris perçants à des cris plus aigus qui viennent de la porte grande ouverte. Ce sont des cris perçants, aigus, tenus sur une note fixe et qui semblent être dirigés par une voix plus aiguë qui s'élève toute seule et à laquelle répond un groupe de voix plus faibles, puis un autre cœur de voix plus pleine. C'est un vacarme qui ferait mourir quelqu'un qui se porte bien. Jésus ordonne aux siens de rester devant la sortie, et il appelle avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il entre avec eux dans la maison en tenant toujours serré le bras du Père en larmes. Il semble vouloir lui infuser par cette étreinte la certitude que lui est là, pour le rendre heureux. Les pleureuses, je dirais celles qui hurlent, en voyant le chef de famille et le maître, redoublent leurs cris. Elles battent des mains, agitent des tambourins, font résonner des triangles et sur cet accompagnement appuient leurs lamentations. « Taisez-vous !» dit Jésus. « Il ne faut pas pleurer. » La fillette n'est pas morte. Elle dort. Les femmes poussent des cris plus forts et certaines se roulent par terre, se griffent, s'arrachent les cheveux, ou plutôt font semblant, pour montrer qu'elle est bien morte. Les musiciens et les amis secouent la tête devant l'illusion de Jésus. Ils croient bien qu'ils s'illusionnent, mais lui répète un « Taisez-vous !» tellement énergique que le vacarme, s'il ne cesse pas complètement, devient un bourdonnement et il avance. Il entre dans une petite chambre Sur le lit est étendue une fillette morte, maigre, pâle, elle gît, déjà revêtue, et ses cheveux bruns sont coiffés avec soin. La mère à droite pleure près du petit lit et baise la petite main cireuse de la morte. Jésus, comme il est beau en ce moment, comme je l'ai vu peu de fois Jésus s'approche avec empressement. Il semble glisser sur le sol en volant tant il se hâte vers ce petit lit. Les trois apôtres restent contre la porte qu'ils ferment au nez des curieux. Le père s'arrête au pied du lit. Jésus va à la gauche du lit. Il tend la main gauche et prend avec elle la petite main de la morte qui s'abandonne. J'ai bien vu. C'est la main gauche de Jésus et la main gauche de la petite. Il lève le bras droit en portant sa main ouverte à la hauteur de ses épaules et puis la baisse, comme quelqu'un qui jure ou commande. Il dit, « Fillette, je te le dis, lève-toi » Un instant où tous, sauf Jésus et la morte, restent en suspens. Les apôtres allongent le cou pour mieux voir. Le père et la mère regardent leur enfant, les yeux mornes. Un instant, puis un soupir soulève la poitrine de la petite morte. Une légère couleur monte au visage de cire et en fait disparaître la teinte livide de la mort. Un sourire se dessine sur les lèvres pâles avant encore que s'ouvrent les yeux, comme si la fillette faisait un beau rêve. Jésus tient toujours la main dans sa main. La fillette Ouvre doucement les yeux, elle regarde tout autour d'elle comme si elle venait de s'éveiller. Elle voit d'abord le visage de Jésus qui la fixe de ses yeux magnifiques et qui lui sourit avec une bonté, qui l'encourage et elle lui sourit. « Lève-toi !» répète Jésus et écartant avec sa main les préparatifs funèbres répandus sur le lit et à côté, fleurs, voiles, etc., il l'aide à descendre, à lui faire faire ses premiers pas en la tenant toujours par la main. « Donnez-lui à manger maintenant, » commande-t-il. « Elle est guérie. Dieu vous l'a rendue. Remerciez-le et ne parlez à personne de ce qui est arrivé. Vous savez ce qui lui était arrivé. Vous avez cru et vous avez mérité le miracle. Les autres n'ont pas eu foi. Il est inutile de chercher à les persuader. À ceux qui nient le miracle, Dieu ne se manifeste pas. Et toi, fillette, sois bonne. Adieu. Paix à cette maison. » Et il sort en refermant la porte derrière lui. La vision cesse. Je vous dirai que les deux détails qui m'ont particulièrement réjoui ont été ceux où Jésus, Cherche dans la foule qui l'a touché et surtout quand, debout près de la petite morte, il lui prend la main et lui ordonne de se lever. La paix, la sécurité sont entrées en moi. Il n'est pas possible que quelqu'un qui a pitié comme lui et qui est puissant puisse n'avoir pas pitié de nous et ne pas vaincre le mal qui nous fait mourir. Jésus, pour le moment, ne fait pas de commentaires Comme il ne dit rien sur d'autres choses, il me voit presque morte, et il ne juge pas opportun que je sois mieux ce soir. Qu'il soit fait comme lui le veut, je suis déjà suffisamment heureuse de posséder en moi sa vision. Chapitre 92 Jésus et Marthe à Capharnaüm En sueur et couvert de poussière, Jésus, avec Pierre et Jean, Rentre dans la maison de Capharnaüm. Il a à peine mis le pied dans le jardin, se dirigeant vers la cuisine, que le maître de maison l'appelle familièrement en lui disant, « Jésus, elle est revenue, cette dame dont je t'ai parlé à Bethsaïda. Elle est revenue te chercher. Je lui ai dit de t'attendre et je l'ai conduite là-haut, dans la chambre du haut. »« Merci, Thomas. J'y vais tout de suite. S'il vient d'autres personnes, fais-les attendre ici. » Jésus monte lestement l'escalier sans même enlever son manteau. Sur la terrasse où l'escalier aboutit se trouve immobile Marcel, la servante de Marthe. « Oh, notre maître Ma maîtresse est là, à l'intérieur. Elle t'attend depuis tant de jours !» dit la femme en s'agenouillant pour vénérer Jésus. « Je m'y attendais. Je vais tout de suite la trouver. Dieu te bénisse, Marcel !» Jésus lève le rideau qui protège contre la lumière encore violente, bien que le crépuscule soit très avancé et enflamme l'air, et paraît embraser les maisons blanches de Capharnaüm par la réverbération rouge d'un énorme brasier. Dans la pièce, toute voilée et enveloppée de son manteau, assise près d'une fenêtre, se trouve Marthe. Peut-être regarde-t-elle une anse du lac où plonge une avancée d'une colline boisée. Peut-être ne regarde-t-elle que ses pensées Elle est sûrement très absorbée au point qu'elle n'entend pas le léger bruit des pas de Jésus qui s'approche et elle sursaute quand il l'appelle. « Ô oh, maître !» s'écrie Marthe et elle se jette à genoux, les bras tendus comme pour demander de l'aide. Puis elle se penche jusqu'à toucher du front le sol et elle pleure. « Mais pourquoi Allons !» Lève-toi Pourquoi ce grand chagrin As-tu quelque malheur à m'annoncer Oui Quoi donc Je suis allé à Béthanie, tu le sais. Oui, et j'y ai appris de bonnes nouvelles. Maintenant tu pleures. Qu'est-ce qui est arrivé ?» Et il la force à s'asseoir sur le siège placé contre le mur et il s'assoit en face d'elle. « Allons, enlève ton voile et ton manteau comme je le fais. Tu dois étouffer là-dessous. Et puis, je veux voir le visage de cette Marthe troublée pour chasser tous les nuages qui l'assombrissent. Marthe obéit, toujours en larmes, et l'on voit son visage rougi, aux yeux enflés. Et alors Je vais t'aider. Marie t'a fait appeler. Elle a beaucoup pleuré. Elle a voulu savoir beaucoup de choses sur moi, et tu as pensé que c'était bon signe au point que tu as désiré que je vienne pour accomplir le miracle. Et moi, je suis venu. Et maintenant ?» Marthe répond. « Maintenant, plus rien, maître. Je me suis trompé. C'est un trop vif espoir qui fait voir ce qui n'est pas. Je t'ai fait venir pour rien. Marie est pire qu'auparavant. Non, que dis-je C'est une calomnie. Je mens. Elle n'est pas pire, car elle ne veut plus d'homme autour d'elle. » Elle est différente, mais elle est toujours mauvaise. Elle me semble folle. Je ne la comprends plus. Auparavant, au moins, je la comprenais. Mais maintenant, qui peut la comprendre maintenant ?» Et Marthe pleure d'un air désolé. « Allons, calme-toi et dis-moi ce qu'elle fait. Pourquoi est-elle mauvaise Elle ne veut donc plus d'hommes autour d'elle. Je suppose donc qu'elle vit retirée dans sa maison. Est-ce ainsi  — Oui, c'est bien, c'est très bien. Elle t'a désiré auprès d'elle comme pour se défendre de la tentation. Ce sont tes paroles. En empêchant les relations coupables, ou même simplement ce qui pourrait amener à de coupables relations, c'est un signe de bonne volonté. — Tu l'affirmes, maître Crois-tu vraiment qu'il en est bien ainsi ?— Mais bien sûr En quoi alors te semble-t-elle méchante  « Raconte-moi ce qu'elle fait. » Voilà. Marthe, un peu plus rassurée par la certitude de Jésus, parle avec plus d'ordre. « Voilà. Depuis que je suis venue, Marie n'est plus sortie de la maison et du jardin, pas même pour aller en barque sur le lac. Et sa nourrice m'a dit que même auparavant elle ne sortait, pour ainsi dire, plus. C'est depuis la Pâque qu'elle semble avoir commencé de changer. Cependant, Avant ma venue, il venait encore des personnes la voir, et elle ne les renvoyait pas toujours. Parfois elle donnait l'ordre de ne laisser entrer personne, et cela paraissait un ordre qui devait durer. Puis elle arrivait à frapper les serviteurs, prise d'une injuste colère, lorsque, accourant au vestibule, parce qu'elle avait entendu les voix des visiteurs, elle voyait qu'ils étaient déjà partis. Depuis ma venue, elle ne l'a plus fait. Elle m'a dit la première nuit « et c'est pour cela que j'ai tant espéré retiens-moi attache-moi mais ne me laisse plus sortir pour que je ne voie personne d'autre que toi et la nourrice car je suis une malade et je veux guérir mais ceux qui viennent chez moi ou qui veulent que j'aille chez eux sont comme des marées qui donnent la fièvre. Ils me rendent de plus en plus malade, mais ils sont si beaux en apparence. Ils sont si pleins de fleurs et de chansons avec des fruits d'aspect agréable que moi, je ne sais pas résister, car je suis une malheureuse, je suis une malheureuse. Ta sœur est faible, Marthe, et il y en a qui profitent de ma faiblesse pour me faire faire des choses infâmes auxquelles ne consent pas quelque chose que j'ai en moi quelque chose qui me reste de maman, de ma pauvre maman. Et elle pleurait, elle pleurait. Et voici comment je me suis comportée, avec douceur aux heures où elle est plus raisonnable, avec fermeté aux heures où elle me semble un faux vancage. Elle ne s'est jamais révoltée contre moi, et même, après les moments de plus grande tentation, elle vient pleurer à mes pieds, la tête sur mes genoux, et elle dit. Pardonne-moi, pardonne-moi » Et si je lui demande « Et quoi, ma sœur ?»« Tu ne m'as pas fait souffrir ?» Elle me répond « Parce que, tout à l'heure ou hier soir, quand tu m'as dit « Tu ne sortiras pas d'ici », moi, en mon cœur, je t'ai haï, maudite, et j'ai désiré ta mort. » Elle ne te fait pas de peine, Seigneur, mais elle est folle, peut-être. Son vice l'a rendue folle, Je pense qu'un amant lui a donné un filtre pour s'en faire une esclave de luxure et que cela lui a monté au cerveau. Non, pas de filtre, pas de folie, c'est autre chose. Mais continue, dit Jésus. Marthe poursuit. « Donc avec moi, elle est respectueuse et obéissante. Les serviteurs aussi, elle ne les a plus maltraités. Mais pourtant... Depuis le premier soir, elle n'a plus rien demandé à ton sujet. Même si je parle de toi, elle fait dévier la conversation, quitte ensuite à rester des heures et des heures sur le rocher où se trouve le belvédère, à regarder le lac, jusqu'à en être éblouie, et à me demander à chaque barque qu'elle voit passer Tu crois que c'est celle des pêcheurs galiléens? Elle ne dit jamais ton nom, ni celui des apôtres, Mais je sais qu'elle pense à eux et à toi dans la barque de pierre. Et je comprends aussi qu'elle pense à toi parce que parfois le soir, quand nous marchons dans le jardin ou quand nous attendons l'heure du repos, moi en cousant, elle les bras croisés, elle me dit « C'est donc ainsi qu'il faut vivre d'après la doctrine que tu suis ?» Et parfois elle pleure. D'autres fois elle rit d'un rire sarcastique de folle ou de démon. D'autrefois, elle se détache les cheveux, toujours si artistement coiffés. Elle en fait deux tresses et se passe un de mes vêtements, et elle vient devant moi avec les tresses qui retombent sur les épaules ou ramenée par devant avec un col montant, pudique, ressemblant à une fillette avec son habit, ses tresses et l'expression de son visage. Et elle dit encore, « C'est donc ainsi que devrait devenir Marie Et parfois aussi, elle pleure en baisant ces deux tresses magnifiques, grosses comme le bras, et qui retombent jusqu'aux genoux, tout cet or éclatant qui était la gloire de ma mère. D'autres fois, au contraire, elle pousse cet horrible éclat de rire, ou bien elle me dit Mais regarde plutôt, voici ce que je fais, et je quitte le monde Et elle noue ses tresses autour du cou et les serre jusqu'à en devenir violettes, comme si elle voulait s'étrangler. D'autres fois, on comprend qu'elle sent plus fortement sa sa chair, alors elle se plaint ou se fait mal. Je l'ai trouvée qui se frappait férocement le sein, la poitrine, et se griffait le visage qui se frappait la tête contre le mur. Et si je lui demandais « Mais pourquoi fais-tu cela ?» elle se tournait vers moi bouleversée, féroce, en me disant « Pour me rompre les entrailles et la tête, les choses nuisibles, maudites, il faut les détruire. » « Je me détruis !» Marthe dit, « Et si je parle de la miséricorde divine, de toi, en effet, je parle de toi quand même comme si elle était la plus fidèle de tes disciples, et je te jure que parfois j'ai du dégoût à parler ainsi devant elle. Elle me répond, « Pour moi, il ne peut y avoir de miséricorde, j'ai dépassé les bornes. Et alors elle est prise par une furie de désespoir, elle crie en se frappant jusqu'au sang. Mais pourquoi? Pourquoi, pour moi, ce monstre qui me déchire, qui ne me donne pas la paix, qui me porte au mal, avec une voix ensorcelante? Et puis viennent s'y unir les voix qui me maudissent, celles du Père, de maman, les vôtres, parce que toi aussi, Lazare, vous me maudissez, et Israël me maudit et ses voix me font devenir folle. Moi alors, quand elle parle ainsi, je réponds, « Pourquoi penses-tu à Israël Ce n'est qu'un peuple, au lieu de penser à Dieu. Mais puisque tu n'as pas pensé avant à tout piétiner, pense maintenant à passer par-dessus tout et à te soucier d'autre chose que le monde, c'est-à-dire de Dieu, de ton père, de ta mère. Et eux ne te maudissent pas si tu changes de vie, mais ils t'ouvrent leurs bras. » Et elle m'écoute, pensive, étonnée, comme si je lui racontais une fable irréelle, et puis elle pleure. Mais elle ne répond pas. Parfois, au contraire, elle commande au serviteur des vins et des drogues, et elle boit et mange tous ces produits, et elle explique. C'est pour ne pas penser. Maintenant, depuis qu'elle sait que tu es sur le lac, elle me dit toutes les fois qu'elle s'aperçoit que je viens vers toi. Un jour ou l'autre, je viendrai moi aussi et riant de ce rire qui est une insulte pour elle-même, elle dit pour finir, « Ainsi, au moins, l'œil de Dieu tombera aussi sur le fumier. » Mais je ne veux pas qu'elle vienne. Et maintenant, j'attends pour venir que, lassée par la colère, le vin, les larmes, partout, elle s'endorme épuisée. Aujourd'hui encore, je suis partie ainsi, de façon à revenir de nuit, avant qu'elle ne se réveille. Voilà ma vie. Et maintenant  « Je n'espère plus. » Et ces pleurs que n'arrête plus la pensée de tout rapporter avec ordre redoublent plus fortement qu'avant. « Te souviens-tu, Marthe, de ce que je t'ai dit une fois Marie est une malade. Tu ne voulais pas le croire. Maintenant, tu le vois. Tu dis qu'elle est folle. Elle-même se dit qu'elle est malade de fièvre qui la pousse au péché. Moi, je dis... Elle souffre d'une possession démoniaque. C'est toujours une maladie. Ses incohérences, ses furies, ses pleurs, ses désolations, ses élans vers moi, ce sont les phases de son mal qui, arrivé au moment de la guérison, connaît les crises les plus violentes. Tu fais bien d'être bonne avec elle, tu fais bien d'être patiente, tu fais bien de parler de moi. N'éprouve pas de dégoût à dire mon nom en sa présence. Pauvre âme de ma Marie Et pourtant, elle est sortie des mains du Créateur, pas différente des autres, de la tienne, de celle de Lazare, de celle des apôtres et des disciples. Elle aussi, je la compte, et je la vois parmi les âmes pour lesquelles je me suis fait chair afin d'être rédempteur. C'est même pour elle, plus que pour toi, pour Lazare, les apôtres et les disciples, que je suis venu. Pauvre Chère âme qui souffre, de ma marie, de ma marie empoisonnée par sept poisons, en plus du poison originel et universel, de ma marie prisonnière, mais laisse-la venir à moi, laisse-la respirer ma respiration, entendre ma voix, rencontrer mon regard, elle s'appelle fumier. Ô pauvre chère âme, des sept démons qu'elle a en elle, le moins fort est celui de l'orgueil. Mais rien que pour cela, elle se sauvera. » Marthe dit, « Mais si en sortant elle trouve quelqu'un qui de nouveau la ramène au vice, elle-même le craint, et toujours elle le craindra, maintenant qu'elle est arrivée à avoir la nausée du vice, mais ne crains pas, quand une âme a déjà le désir de venir au bien, qu'elle n'est plus retenue que par l'ennemi diabolique qui sait qu'il va perdre sa proie, et par l'ennemi personnel du « moi » qui résonne encore en homme et se juge lui-même en homme, en appliquant à Dieu son jugement pour empêcher l'esprit de dominer le « moi » humain, alors cette âme est déjà forte contre les assauts du vice et des vicieux. Elle a trouvé l'étoile polaire et ne dévie plus. Et également, il ne faut plus lui dire « Et tu n'as pas pensé à Dieu, mais tu penses à Israël ?» C'est un reproche implicite. Il ne faut pas le faire. Elle sort des flammes, elle n'est que plaie. Il ne faut l'effleurer qu'avec les baumes de la douceur, du pardon, de l'espérance. Laisse-la libre de venir. Tu dois même lui dire, quand tu comptes venir, mais ne lui dis pas, « Viens avec moi. » Et même si tu arrives à comprendre qu'elle vient, ne viens pas toi. « Reviens, attends-la à la maison. » Elle te viendra frappée par la miséricorde, car moi, je dois lui enlever la force mauvaise qui maintenant la possède, et pendant un certain temps, elle sera comme saignée à blanc, comme une personne à laquelle le médecin a enlevé les os. Mais après, elle ira mieux. Elle sera stupéfaite. Elle aura un grand besoin de caresse et de silence. Assiste-la comme si tu étais pour elle Un second ange gardien, sans te faire entendre, et si tu la vois pleurer, laisse-la pleurer, et si tu l'entends se poser des questions, laisse-la faire, et si tu la vois sourire, puis s'assombrir, et puis sourire avec un sourire qui n'est plus le même, avec un regard changé, avec un visage changé, ne lui pose pas de questions, ne la mets pas en tutelle, elle souffre plus maintenant pour remonter  « Quand elle est descendue, et elle doit agir par elle-même, comme par elle-même elle a agi lorsqu'elle est descendue. Elle n'a pas alors supporté vos regards quand vous la voyez descendre, parce que dans vos yeux il y avait un reproche, mais maintenant elle ne peut, dans sa honte finalement réveillée, supporter votre regard. Alors elle était plus forte parce qu'elle avait en elle Satan, qui était son maître, et la force mauvaise qui la conduisait, et elle pouvait défier le monde, mais pourtant elle n'a pas voulu être vue par vous dans son péché. Maintenant, elle n'a plus Satan comme maître, il est encore son hôte, mais déjà, par sa volonté, Marie lui tient la gorge. Et elle ne m'a pas encore « moi », et c'est pour cela qu'elle est trop faible. Elle ne peut même pas supporter la caresse de tes yeux fraternels pour son retour au Sauveur. Toute son énergie s'emploie et se dépense pour serrer la gorge du septuple démon. Pour tout le reste, elle est sans défense, nue. Mais moi, je la revêtirai et la fortifierai. Va en paix, Marthe, et demain, dis-lui que je parlerai près du torrent de la source, ici, à Capharnaüm, Après le crépuscule, « Va en paix, va en paix, je te bénis. » Marthe est encore perplexe. « Ne tombe pas dans l'incrédulité, Marthe, » lui dit Jésus qui l'observe. « Non, Seigneur, mais je réfléchis. Oh, donne-moi quelque chose que je puisse donner à Marie pour lui donner un peu de force. Elle souffre tant, et moi j'ai si peur qu'elle ne réussisse pas à triompher du démon. » Tu es une enfant. Marie nous a, toi et moi. Peux-tu ne pas réussir Pourtant, viens et tiens. Donne-moi cette main qui n'a jamais péché, qui a su être douce, miséricordieuse, active, pieuse. Elle a toujours fait des gestes d'amour et de prière. Elle n'est jamais devenue paresseuse. Elle ne s'est jamais corrompue. Voilà, je la tiens dans les miennes  « Pour la rendre plus sainte encore, lève-la contre le démon et lui ne la supportera pas. Et prends cette ceinture qui m'appartient. Ne t'en sépare jamais et à chaque fois que tu la verras, dis-toi à toi-même, plus forte que cette ceinture de Jésus et la puissance de Jésus et avec elle on vient à bout de tout, démon et monstre. Je ne dois pas craindre. » « Es-tu contente, maintenant Ma paix soit avec toi. Va tranquille. » Marthe le vénère et sort. Jésus sourit en la voyant reprendre sa place dans le char que Marcel a fait venir à la porte pour aller à Magdala. Chapitre 93 « Guérison des deux aveugles et du muet possédé » Après cela, Jésus descend à la cuisine Et voyant que Jean va se rendre à la fontaine, au lieu de rester dans la cuisine chaude et enfumée, il préfère aller avec Jean, laissant Pierre aux prises avec des poissons que viennent d'apporter les garçons de Zébédée pour le souper du maître et des apôtres. Ils ne vont pas à la source qui est à l'extrémité du pays, mais à la fontaine de la place et où certainement l'eau arrive encore de cette source belle et abondante qui jaillit sur la pente de la colline près du lac sur la place c'est la foule habituelle des pays de Palestine le soir les femmes avec leurs enfants les enfants qui jouent et les hommes qui s'entretiennent d'affaires ou des potins du pays passent aussi entourés de serviteurs ou de clients les pharisiens qui regagnent leurs riches maisons tout le monde s'écarte avec respect pour les laisser passer quitte ensuite à peine sont-ils passés à les maudire de tout cœur en racontant leurs dernières injustices et leurs usures. Matthieu, dans un coin de la place, parle à ses anciens amis, ce qui fait dire avec mépris à haute voix aux pharisiens huris les fameuses conversions. La tâche au péché demeure, et cela se voit par les amitiés qui durent. Ha <rire> ha À quoi Mathieu se retourne vivement pour répondre Elles durent pour les convertir. Ce n'est pas nécessaire. Ton maître suffit « Toi, reste loin d'eux pour que la maladie ne revienne pas en admettant que tu sois réellement guéri. » Mathieu devient rouge dans l'effort qu'il fait pour ne pas leur dire leurs quatre vérités. Mais il se borne à répondre « Ne crains et n'espère rien. »« Quoi ?»« Ne crains pas que je redevienne Lévi le publicain et n'espère pas que je t'imite pour perdre ces âmes. Les séparations et les mépris, je les laisse à toi et à tes amis. » Moi, j'imite mon maître et je fréquente les pécheurs pour les amener à la grâce. Uri voudrait répliquer, mais survient l'autre pharisien, le vieil Élie, et il dit « Ne souille pas ta pureté et ne contamine pas ta bouche, mon ami, viens avec moi !» Et il prend Uri par le bras et l'amène vers sa maison. Pendant ce temps, la foule, où il y a surtout des enfants, s'est resserrée autour de Jésus. Parmi les enfants, il y a Jeanne et Toby la sœur et le frère qui, il y a déjà longtemps, se disputaient pour des figues, et ils disent à Jésus, en touchant de leurs petites mains la taille élevée de Jésus pour attirer son attention. Écoute, écoute. Aujourd'hui aussi, nous avons été bons, sais tu? Nous n'avons jamais pleuré. Nous ne nous sommes jamais taquinés par amour pour toi. Nous donnes tu un baiser? Vous avez donc été bons et par amour pour moi? Quelle joie vous me donnez. « Voici mon baiser, et demain, soyez meilleur encore. » Et Il y a Jacques, le petit, qui, chaque sabbat, portait à Jésus la bourse de Matthieu. Il dit, « Les vies ne me donnent plus rien pour les pauvres du Seigneur, mais moi, j'ai mis de côté toutes les piécettes qu'on me donne quand je suis bon, et maintenant je te les donne. Les donneras-tu aux pauvres pour mon grand-père »« Certainement. »« Qu'est-ce qu'il a, ton grand-père » Il ne marche plus, il est si vieux, et ses jambes ne le portent plus. Cela te désole Oui, parce qu'il était mon maître quand on allait à travers la campagne. Il me disait tant de choses, il me faisait aimer le Seigneur. Même maintenant, il me parle de Job et me fait voir les étoiles du ciel, mais de son siège, c'était plus beau auparavant. Je viendrai demain voir ton grand-père. Es-tu content et Jacques est remplacé par Benjamin, pas celui de Magdala, le Benjamin de Capharnaum, celui d'une lointaine vision. Arrivé sur la place en même temps que sa mère, et ayant vu Jésus, il quitte la main maternelle et se jette avec un cri qui paraît un gazouillis d'hirondelle au milieu de la petite foule remuante. Et, arrivé devant Jésus, il lui enlace les genoux en disant « À moi aussi À moi aussi Une caresse !» Passe à ce moment-là le pharisien Simon qui s'incline pompeusement devant Jésus qui lui rend sa salutation. Le pharisien s'arrête et alors que la foule s'écarte comme intimidée, le pharisien dit « Et à moi, tu ne donnerais pas une caresse ?» Et il sourit légèrement. « À tous ceux qui me le demandent, je me félicite avec toi de ton excellente santé. On m'avait dit à Jérusalem que tu avais été quelque peu malade. Oui, bien malade. J'ai désiré te voir pour guérir. Croyais-tu que je le puisse Je n'en ai jamais douté, mais j'ai dû me guérir tout seul parce que tu as été longtemps absent. Où es-tu allé Jusqu'aux confins d'Israël. C'est ainsi que j'ai occupé les jours entre Pâques et Pentecôte. Beaucoup de succès J'ai entendu parler des lépreux d'innom et de Siloan. Grandiose Cela seulement Certainement pas, mais cela je le savais par le prêtre Jean. Celui qui est sans prévention croit en toi et il est heureux. Et celui qui ne croit pas parce qu'il a des préventions, qu'en est-il de lui, sage Simon ?» Le pharisien se trouble un peu. Il se débat entre le désir de ne pas condamner ses trop nombreux amis qui sont prévenus contre Jésus Et celui de mériter les compliments de Jésus. Mais il surmonte ce trouble et il dit « Celui qui ne veut pas croire en toi malgré les preuves que tu donnes est condamné. Je voudrais que personne ne le soit. Toi, oui, nous ne répondons pas à cette bonté que tu as pour nous. Trop ne te mérite pas. Jésus, je voudrais que tu sois mon hôte demain. Demain, je ne peux pas.  « Ce sera dans deux jours. Acceptes-tu »« Toujours. J'aurai des amis et tu devras les excuser si... »« Oui, oui, je viendrai avec Jean. »« Lui seulement ?»« Les autres ont d'autres missions. »« Les voilà qui reviennent des campagnes. »« La paix à toi, Simon. »« Dieu soit avec toi, Jésus. » Le pharisien s'en va et Jésus se joint aux apôtres. Ils reviennent à la maison pour le souper. Mais pendant qu'ils mangent le poisson grillé, les rejoignent des aveugles qui déjà avaient imploré Jésus sur la route. Ils répètent maintenant leur « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !»« Mais partez Il vous a dit demain, et que ce soit demain. Laissez-le manger !» leur dit Simon-Pierre d'un ton de reproche. « Non, Simon, ne les chasse pas Tant de constance mérite une récompense. Venez-vous deux, dit-il ensuite aux aveugles, et ils entrent en tâtant de leurs bâtons le sol et les murs. Croyez-vous que je puisse vous rendre la vue Oh oui, Seigneur, nous sommes venus parce que nous en sommes certains. Jésus se lève de table, s'approche d'eux, met ses doigts sur les paupières aveugles, lève le visage, prie et dit qu'il vous soit fait selon la foi que vous avez. » Il enlève les mains et les paupières immobiles remuent parce que la lumière frappe de nouveau les pupilles qui sont revenues à la vie pour l'un et pour l'autre les paupières se dessillent et là où il y avait une suture due certainement à des ulcères mal soignés voilà que se reforme sans défectuosité le bord de la paupière et elle se lève et s'abaisse comme des ailes qui battent, les deux tombent à genoux. Levez-vous et allez et veillez bien à ce que personne ne sache ce que je vous ai fait. Portez la nouvelle de la grâce que vous avez reçue à votre ville, à vos parents, à vos amis. Ici, ce n'est pas nécessaire ni favorable à votre âme. Gardez-la exempte de blessures dans sa foi comme maintenant Sachant ce qu'est l'œil, vous le préserverez de blessures pour ne pas être aveugle de nouveau. » Le repas se termine. Il monte sur la terrasse où il y a un peu de fraîcheur. Le lac n'est que scintillement sous le quartier de lune. Jésus s'assied sur le bord du muret et s'abstrait dans la contemplation du lac aux vagues argentées. Les autres parlent entre eux à voix basse pour ne pas le déranger mais il le regarde comme fasciné. En effet, comme il est beau, tout auréolé par la lune qui éclaire son visage à la fois sévère et serein, qui permet d'en étudier les plus légers détails. Il se tient la tête légèrement appuyée contre le sarment rêche de la vigne qui monte de là pour s'étendre ensuite sur la terrasse. Ses yeux, allongés d'un bleu clair qui dans la nuit paraissent couleur d'onyx, semble épandre sur toute chose des ondes de paix parfois ils se lèvent vers le ciel serein par ce médastre d'autres fois ils s'abaissent sur les collines et plus bas sur le lac, parfois encore ils fixent un point indéterminé et ils semblent sourire à leur propre vision les cheveux ondulent un peu sous le vent léger une jambe suspendue à peu de distance du sol l'autre qui s'appuie sur le sol. Il reste ainsi, assis de biais, avec ses mains qui s'abandonnent sur les genoux et son habit blanc paraît accentuer sa blancheur lumineuse. Le rendre argenté par l'effet de la lumière lunaire alors que les mains longues et d'un blanc d'ivoire semblent accentuer leur teinte de vieil ivoire et leur beauté virile bien qu'effilée. Le visage aussi avec son front haut le nez rectiligne, l'ovale agréable des joues que prolonge la barbe blonde légèrement cuivrée, semble sous cette lumière lunaire prendre la teinte du vieil ivoire en perdant la nuance rosée que pendant le jour on remarque en haut des joues. Pierre demande. Tu es fatigué, maître? Non. Tu me sembles pâle et pensif. Je réfléchissais « Mais je ne crois pas être plus pâle que d'habitude. Venez ici. La lumière de la lune vous rend tous pâles, vous aussi. Demain vous irez à Corosaïne Peut-être vous trouverez des disciples. Parlez-leur et veillez à être ici demain au crépuscule. Je prêcherai près du torrent. »« Quelle belle chose Nous le dirons à ceux de Corosaïne Aujourd'hui, au retour... « Nous avons rencontré Marthe et Marcel. Elles sont venues ici ?» demande André. « Oui. »« À Magdala, on parlait beaucoup de Marie qui ne sort plus, qui ne donne plus de fête. Nous nous sommes reposés chez la femme de l'autre fois. Benjamin m'a dit que quand il veut faire le méchant, il pense à toi et... » l'iscariote l'interrompt. « Et à moi Dis-le aussi, Jacques !» Il ne l'a pas dit, mais il l'a sous-entendu en disant... Je ne veux pas être beau et par contre méchant, moi. Et il m'a regardé de travers. Il ne peut me souffrir. Antipathie sans importance, Judas. N'y pense pas, dit Jésus. Oui, maître, mais c'est ennuyeux que... Y a-t-il le maître crie une voix du chemin. Oui, mais que voulez-vous de nouveau Le jour ne vous suffit pas Long comme il est Est Est-ce une heure pour déranger de pauvres voyageurs  « Revenez demain !» ordonne Pierre. « C'est que nous avons avec nous un muet qui est possédé, et pendant le trajet, il nous a échappé trois fois. Sans cela, on serait arrivé plus tôt. Soyez bons Dans un moment, quand la lune sera haute, il hurlera fort et épouvantera le pays. Voyez comme déjà il s'agite !» Jésus se penche du haut du muret, après avoir traversé toute la terrasse. Les apôtres l'imitent un cercle de visages courbés sur une foule de gens qui lèvent la tête vers ceux qui se penchent. Au milieu, avec des mouvements et des mugissements d'ours ou de loups enchaînés, un homme, avec les poignets bien attachés pour qu'il ne s'enfuit pas, il mugit en s'agitant avec des mouvements de bête et comme s'il cherchait sur le sol je ne sais quoi. Mais quand il lève les yeux et rencontre le regard de Jésus, il pousse un hurlement bestial, inarticulé, un véritable hurlement, et il cherche à s'enfuir. La foule, presque tous les adultes de Capharnaüm, s'écarte, effrayés. Viens par charité, cela le reprend comme auparavant. Je viens tout de suite, et Jésus descend rapidement et va en face du malheureux qui est plus agité que jamais. Sors de lui, je le veux. Le hurlement s'évanouit en une seule parole « Paix !»« Oui, la paix Et la paix maintenant que tu es délivré. La foule crie émerveillée en voyant le brusque passage de la fureur à la tranquillité, de la possession à la délivrance, du mutisme à la parole. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?»« À Nazareth, on nous a dit « Il est à Capharnaüm ». À Capharnaüm, cela nous a été confirmé par deux hommes qui avaient eu les yeux guéris par toi dans cette maison. « C'est vrai, c'est vrai, à nous aussi ils l'ont dit !» crient plusieurs, et ils commentent. « Jamais on n'a vu pareille chose en Israël !»« S'ils n'avaient pas eu l'aide de Belzébuth, ils ne l'auraient pas fait !» ricanent les pharisiens de Capharnaüm, parmi lesquels ne se trouve pas Simon. « Aide ou pas aide, je suis guéri et les aveugles aussi. Vous, vous ne pouvez le faire malgré vos grandes prières, réplique le muet possédé qui a été guéri, et il baise le vêtement de Jésus qui ne répond pas aux pharisiens et se borne à congédier la foule avec son « La paix soit avec vous ». Il retient le miraculé et ceux qui l'accompagnent en leur offrant un abri dans la chambre du haut pour se reposer jusqu'à l'aube. Chapitre 94 Parabole de la brebis perdue Jésus parle à la foule. Monté sur le bord planté d'arbres d'un torrent, il parle à une foule nombreuse répandue dans un champ dont le blé est coupé et qui présente l'aspect désolant des chaumes brûlés par le soleil. C'est le soir, le crépuscule descend, mais déjà la lune monte, une belle et claire soirée d'un début d'été, des troupeaux rentrent au bercail et le tintement des sonailles se mêle au chant perçant des grillons ou des cigales. Un grand <truits> « Jésus prend la comparaison des troupeaux qui passent. Il dit « Votre père est comme un berger attentif. Que fait le bon pasteur Il cherche de bons pâturages pour ses brebis où il n'y a pas de ciguë ni de plantes dangereuses. » mais des trèfles agréables, des herbes aromatiques et des chicorées amères mais bonnes pour la santé. Il cherche une place où se trouve en même temps que la nourriture, de la fraîcheur, un ruisseau aux eaux limpides, des arbres qui donnent de l'ombre, où il n'y a pas d'aspic au milieu de la verdure. Il ne se soucie pas de trouver des pâturages plus gras parce qu'il sait qu'il cache facilement des serpents aux aguets et des herbes nuisibles, mais il donne la préférence aux pâturages de montagne où la rosée rend l'herbe pure et fraîche, mais que le soleil débarrasse des reptiles, là où l'on trouve un bon air que remue le vent et qui n'est pas lourd et malsain comme celui de la plaine. Le bon pasteur observe une par une ses brebis, il les soigne si elles sont malades, les pense si elles sont blessées, à celles qui se rendraient malade par gloutonnerie, il élève la voix. À celle qui prendrait du mal à rester dans un endroit trop humide ou trop au soleil, il dit d'aller dans un autre endroit. Si une est dégoûtée, il lui cherche des herbes acidulées et aromatiques capables de réveiller son appétit et les lui présente de sa main en lui parlant comme à une personne amie. C'est ainsi que se comporte le bon père qui est aux cieux avec ses fils qui errent sur la terre. Son amour est la verge qui les rassemble. Sa voix leur sert de guide. Ses pâturages, c'est sa loi. Son bercail, le ciel. Mais voilà qu'une brebis le quitte. Combien il l'aimait. Elle était jeune, pure, candide comme une nuée, légère dans un ciel d'avril. Le berger la regardait avec tant d'amour, en pensant à tout le bien qu'il pouvait lui faire, et à tout l'amour qu'il pourrait en recevoir, et elle l'abandonne. Le long du chemin qui borde le pâturage, un tentateur est passé. Il ne porte pas une casaque austère, mais un habit aux mille couleurs. Il ne porte pas la ceinture de peau avec la hache et le couteau suspendus, mais une ceinture d'or d'où pendent des sonnettes au son argentin, mélodieux, comme la voix du rossignol, et des ampoules d'essence dénivrantes. Il n'a pas le bourdon avec lequel le bon pasteur rassemble et défend les brebis, et si le bourdon ne suffit pas, il est prêt à les défendre avec sa hache ou son couteau, et même au péril de sa vie. Mais ce tentateur qui passe a dans les mains un encensoir tout brillant de pierres précieuses, d'où s'élève une fumée qui est à la fois puanteur et parfum, qui étourdit comme éblouissent les facettes des bijoux. Oh, combien faux Il va en chantant et laisse tomber des poignées d'un sel qui brille sur le chemin obscur. Quatre-vingt-dix-neuf brebis le regardent sans bouger. La centienne, la plus jeune et la plus chère, fait un bond et disparaît derrière le tentateur. Le berger l'appelle, mais elle ne revient pas. Elle va plus rapide que le vent rejoindre celui qui est passé, et pour soutenir ses forces dans sa course, elle goûte ce sel qui pénètre au-dedans et la brûle d'un délire étrange qui la pousse à chercher les eaux noires et vertes dans l'obscurité des forêts. Et dans les forêts, à la suite du tentateur, elle s'enfonce, elle pénètre, monte et descend, et elle tombe. Une, deux, trois fois, et une, deux, trois fois, elle sent autour de son cou l'embrassement visqueux des reptiles, Et assoiffée, elle boit des eaux souillées, et affamée, elle mord des herbes qui brillent d'une bave dégoûtante. Que fait pendant ce temps le bon pasteur Il enferme en lieu sûr les quatre-vingt-dix-neuf brebis fidèles, et puis se met en route, et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il trouve des traces de la brebis perdue. Puisqu'elle ne revient pas à lui, qui confie au vent ses appels, il va vers elle. Il la voit de loin, enivrée et enlacée par les reptiles, tellement ivre qu'elle ne sent pas nostalgie du visage qu'il aime. Et elle se moque de lui, et il la revoit, coupable d'être entrée comme une voleuse dans la demeure d'autrui, tellement coupable qu'elle n'ose plus le regarder. Et pourtant, le pasteur ne se lasse pas, et il va, il la cherche, la cherche, la suit. La harcèle, il pleure sur les traces de l'égaré, lambeaux de toison, lambeaux d'âme, traces de sang, délit de toutes sortes, Ordure, témoignage de sa luxure. Il va et la rejoint. Ah, je t'ai trouvée, mon aimé, Je t'ai rejointe, Que de chemin j'ai fait pour toi, Pour te ramener au bercail. Ne courbe pas ton front souillé, Ton péché est enseveli dans mon cœur. Personne, excepté moi qui t'aime, ne le connaîtra. Je te défendrai contre les critiques d'autrui. Je te couvrirai de ma personne pour te servir de bouclier contre les pierres des accusateurs. Viens, tu es blessé Oh, montre-moi tes blessures. Je les connais, mais je veux que tu me les montres avec la confiance que tu avais quand tu étais pur. Et quand tu me regardais, moi, ton pasteur et ton Dieu d'un œil innocent. Les voilà, elles ont toutes un nom. Oh comme elles sont profondes Quitte les a faites si profondes ces blessures au fond du cœur Le tentateur, je le sais, c'est lui qui n'a ni bourdon, ni hache, mais qui blesse plus profondément avec sa morsure empoisonnée. Et après lui, ce sont les faux bijoux de son encensoir qui t'ont séduite par leur éclat et qui était un soufre infernal qui se produisait à la lumière pour te brûler le cœur. Regarde combien de blessures, combien de toisons déchirées, combien de sang, combien de ronces Ô oh, pauvre petite âme illusionnée Mais dis-moi, si je te pardonne, tu m'aimeras encore Mais dis-moi, si je te tends les bras, tu t'y jetteras Mais dis-moi As-tu soif d'un amour bon Et alors, viens, et reviens à la vie, reviens dans les pâturages saints. Tu pleures Tes larmes mêlées aux miennes lavent les traces de ton péché. Et moi, pour te nourrir, puisque tu es épuisé par le mal qui t'a brûlé, je m'ouvre la poitrine, je m'ouvre les veines, et je te dis, nourris-toi, mais vis Viens que je te prenne dans mes bras. Nous irons plus rapidement au pâturage sain et sûr. Tu oublieras tout de cette heure de désespoir, et tes quatre vingt dix neuf sœurs, les bonnes, jubileront pour ton retour. Je te le dis, ma brebis perdue, que j'ai cherchée en venant de si loin, que j'ai retrouvée, que j'ai sauvée. Qu'on fait une plus grande fête parmi les bons, pour une brebis perdue qui revient que pour les quatre-vingt-dix-neuf justes qui ne se sont pas éloignés du bercail. Jésus ne s'est jamais retourné pour regarder vers le chemin qui se trouve derrière lui et par lequel est arrivée, dans la pénombre du soir, Marie de Magdala, encore très élégante, mais habillée du moins et couverte d'un voile foncé qui cache ses traits et ses formes. Mais quand Jésus arrive à ces paroles, « Je t'ai trouvée, mon aimé. Marie passe la main sous son voile et pleure doucement et sans arrêt. Les gens ne la voient pas, car elle est au-delà du talus qui borde le chemin. Il n'y a pour la voir que la lune désormais haute et l'esprit de Jésus. Qui me dit Le commentaire est dans la vision, mais je t'en parlerai encore. Maintenant, repose-toi car c'est l'heure. Je te bénis, Maria fidèle. Chapitre 95 Après avoir rappelé la loi, j'ai fait chanter l'espérance du pardon. Jésus dit, Depuis janvier, depuis le moment où je t'ai fait voir le souper dans la maison de Simon le Lépreux, toi et celui qui te guide, vous avez désiré connaître davantage Marie de Magdala et les paroles que je lui avais adressées. Sept mois après, je vous découvre ces pages du passé pour vous faire plaisir et pour donner une règle de conduite à ceux qui doivent savoir se pencher sur ces âmes lépreuses et une voix qui s'adresse à ces malheureux qui étouffent dans leur tombeau de vice pour qu'ils en sortent. Dieu est bon avec tout le monde, il est bon, il ne se sert pas des mesures humaines. Il ne fait pas de différence entre péché et péché mortel. Le péché, quel qu'il soit, l'afflige. Le repentir le rend joyeux et prêt à pardonner. La résistance à la grâce le rend inexorablement sévère, car la justice ne peut pardonner à l'impénitent qui meurt en cet état, malgré tous les secours qu'il a eus pour se convertir. Mais dans les conversions manquées, Il y en a, sinon la moitié, au moins quatre sur dix, qui ont pour cause première la négligence de ceux qui sont chargés des conversions, un zèle mal compris et menteur, qui est un voile qu'ils mettent sur un réel égoïsme et sur leur orgueil qui leur permet de rester tranquilles dans leur propre asile, sans descendre dans la boue pour en arracher un cœur. Moi, je suis pur Je suis digne de respect. Je ne vais pas là où il y a la pourriture et où on peut me manquer de respect. Mais celui qui parle ainsi n'a pas lu l'Évangile où il est dit que le Fils de Dieu alla convertir les publicains et les prostituées, pas seulement les honnêtes gens de l'ancienne loi. Mais ne pense-t-il pas, celui-là, que l'orgueil est une impureté de l'esprit, que le manque de charité est une impureté du cœur Tu seras vilipendé, Moi, je l'ai été avant toi, et plus que toi, et j'étais le fils de Dieu. Tu devras mettre ton vêtement au contact de l'impureté. Et moi, ne l'ai-je pas touché de mes mains, cette impureté, pour qu'elle se redresse et que je lui dise, marche sur ce nouveau chemin Ne vous souvenez-vous pas de ce que j'ai dit à vos premiers prédécesseurs dans n'importe quelle cité ou village où vous entrerez, renseignez-vous s'il y a quelqu'un qui le mérite, et demeurez près de lui. Cela pour que le monde ne jase pas. Le monde est trop disposé à voir le mal en toutes choses. Mais j'ai ajouté, en entrant ensuite dans les maisons, j'ai dit maison au pluriel, et non pas maison au singulier. Saluez en disant Paix à cette maison. Si la maison en est digne, la paix viendra sur elle. Si elle ne l'est pas, la paix reviendra vers vous. Cela pour vous enseigner que jusqu'à la preuve certaine de l'impénitence, vous devez avoir pour tous le même cœur. Et j'ai complété l'enseignement en disant Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, en sortant de ces maisons, et de ces cités, secouez la poussière qui est restée attachée à vos semelles. La fornication sur les bons que la bonté aimée avec constance transforme pour ainsi dire en un bloc poli de cristal n'est que de la poussière, une poussière qu'il suffit de secouer ou de souffler sur elle pour qu'elle s'envole sans laisser de blessure. Soyez vraiment bons, un seul bloc avec la bonté éternelle au centre et aucune corruption ne pourra monter pour vous souiller au-dessus des semelles qui s'appuient sur le sol. L'âme est tellement au-dessus, l'âme de celui qui est bon et de celui qui n'est qu'un avec Dieu. L'âme est au ciel. Là n'arrive pas la poussière et la boue même si elle est lancée avec rancœur contre l'esprit de l'apôtre. Elle peut atteindre la chair, vous blesser matériellement et moralement, en vous persécutant, parce que le mal est le bien, ou en vous offensant. Et qu'est-ce que cela fait N'ai-je pas été offensé, moi N'ai-je pas été blessé Mais est-ce que ces coups et ces paroles obscènes ont fait impression sur mon esprit L'ont-ils troublé Non, comme un crachat sur un miroir Et comme un caillou lancé contre la pulpe juteuse d'un fruit, ils ont glissé sans pénétrer ou bien ils ont pénétré mais seulement en surface sans blesser le germe renfermé dans le noyau en favorisant au contraire la germination. Car il est plus facile pour le germe de sortir d'une masse entrouverte que de celle qui est entière. C'est en mourant que le grain germe et que l'apôtre devient fécond en mourant matériellement parfois, en mourant presque journellement au sens métaphorique parce que le moi humain n'en est que brisé et ce n'est pas la mort, c'est la vie c'est le triomphe de l'esprit sur ce qui n'est qu'humain elle est venue à moi par un caprice d'oisive qui ne sait comment occuper ses heures de loisir à ses oreilles assourdies par les adulations mensongères de ceux qui l'a bercée, par des hymnes à la sensualité pour la voir comme esclave, à ses oreilles a résonné la voix limpide et sévère de la vérité. De la vérité qui n'a pas peur qu'on la méprise et qu'on la méconnaisse et qui parle en regardant Dieu. Et comme un carillon un jour de fête, toutes les voix se sont fondues dans la parole. Les voix, habitué à résonner dans les cieux, dans le libre azur de l'air, en se propageant par les vallées et les collines, les plaines et les lacs, pour rappeler les gloires du Seigneur et ses festivités. Ne vous rappelez-vous pas le carillon de fête qui, en temps de paix, rendait si gai le jour dédié au Seigneur, la grosse cloche donnée avec son battant, le premier son au nom de la loi divine. Elle disait « Je parle au nom de Dieu, juge et roi, mais ensuite les plus petites arpégées, qui est bon, miséricordieux et patient, jusqu'à ce que la cloche la plus argentine dise d'une voix angélique « Sa charité pousse au pardon et à la compassion pour vous enseigner que le pardon est plus utile que la rancœur et la compassion que l'inexorabilité ». Venez à celui qui pardonne, ayez foi en celui qui compatit. Moi aussi, après avoir rappelé la loi, piétinée par la pécheresse, j'ai fait chanter l'espérance du pardon. Comme une bande soyeuse de vert et d'azur, je l'ai secouée parmi les teintes noires pour y mettre ses paroles réconfortantes. Le pardon, la sur la brûlure du coupable, la rosée, ce n'est pas comme la grêle qui frappe comme une flèche, blesse, rebondit et s'en va sans pénétrer en tuant les fleurs. La rosée descend si légère que même la fleur la plus délicate ne la sent pas se poser sur ses pétales de soie. Mais ensuite, elle en boit la fraîcheur et se restaure. Elle se pose près des racines, sur la glèbe brûlée et la pénètre. C'est une moiteur de larmes, les pleurs des étoiles, les pleurs aimants d'une nourrice sur ses enfants qui ont soif et qui descend en les restaurant en même temps que le lait doux et nourrissant. Oh le mystère des éléments qui agissent même quand l'homme repose ou pêche Le pardon est comme cette rosée, il amène avec lui non seulement la netteté mais les sucs vitaux qu'il prend non aux éléments, mais au foyer divin. Puis, après la promesse du pardon, voici la sagesse qui parle et qui dit ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, et rappelle et secoue, pas par dureté, mais par souci maternel de sauver. Que de fois votre silex ne se rend-il pas plus impénétrable et plus tranchant envers la charité qui sur vous se penche Que de fois vous vous enfuyez alors qu'elle vous parle Que de fois vous vous moquez d'elle Que de fois vous la haïssez Si la charité en usait avec vous comme vous le faites avec elle, malheur à vos âmes. Au contraire, vous le voyez, elle est l'infatigable marcheuse qui va à votre recherche. Elle va vous rejoindre même si vous vous enfouissez dans de dégoûtantes tanières. Pourquoi ai-je voulu aller dans cette maison Pourquoi n'y ai-je pas opéré le miracle C'est pour enseigner aux apôtres comment ils doivent agir en défiant les préventions et les critiques pour accomplir un devoir si élevé qu'il échappe à ces choses du monde. Pourquoi ai-je dit à Judas ces paroles Les apôtres s'en tenaient beaucoup à leur tempérament d'homme. Tous les chrétiens en sont là, même les saints de la terre à un moindre degré. Quelque chose en survit même chez ceux qui sont parfaits. Mais les apôtres n'en étaient pas encore là. Leurs pensées étaient pénétrées d'humains. Je les élevais, mais le poids de leur humanité les ramenait en bas. Pour les faire monter toujours plus, je devais mettre sur le chemin de la montée des choses capables d'arrêter leur descente de façon qu'ils s'arrêtent contre elles, à réfléchir et prendre du repos pour ensuite monter plus haut que la foi précédente, des choses qui fussent d'un niveau capable de les persuader que moi, j'étais un Dieu. Pour cela, des introspections d'âme, pour cela, la victoire sur les éléments, pour cela, des miracles, pour cela, la transfiguration, la résurrection et des ubiquités. Je me trouvais sur le chemin d'Emmaüs alors que j'étais au Cénacle et l'heure des deux présences, confrontée entre les apôtres et les disciples, fut une des raisons qui les secoua le plus en les arrachant à leurs biens et en les lançant sur la voie du Christ. Plus que pour Judas, membre qui couvait déjà en lui la mort, je parlais pour les onze autres. Je devais nécessairement faire briller à leurs yeux que j'étais Dieu, non par orgueil, mais parce que c'était nécessaire pour leur formation. J'étais Dieu et Maître, ces mots indiquaient qui j'étais. Je me suis révélé par une puissance qui dépassait l'humain et j'enseignais une perfection de ne pas avoir des conversations mauvaises, même en notre intérieur, parce que Dieu voit et Dieu doit voir un intérieur pur pour pouvoir y descendre et y faire sa demeure. Pourquoi n'ai-je pas opéré le miracle en cette maison Pour faire comprendre à tous que la présence de Dieu exige une ambiance pure, par respect pour la grandeur de sa majesté, pour parler sans remuer les lèvres, mais avec une parole plus pénétrante à l'esprit de la pécheresse et lui dire « Le vois-tu, malheureuse, tu es tellement souillée que tout autour de toi en est souillé, tellement souillé que Dieu ne peut y agir. Toi, tu es plus souillé que celui-ci parce que tu renouvelles la faute d'Ève et que tu offres le fruit aux Adams en les tentant et en les enlevant à leur devoir. Toi, ministre de Satan, pourquoi cependant je ne veux pas qu'elle soit appelée Satan par la mère angoissée, parce qu'aucune raison ne justifie l'insulte et la haine. La première nécessité qui s'impose et la première condition pour avoir Dieu avec nous, c'est de n'avoir pas de rancœur et de savoir pardonner. La deuxième nécessité, c'est de savoir reconnaître qu'en nous aussi et en ce qui est nôtre, il y a de la culpabilité. Ne pas voir seulement les fautes d'autrui. La troisième nécessité, c'est de savoir se conserver reconnaissants et fidèles après avoir eu la grâce par justice envers l'éternel. Malheureux ceux qui, après avoir obtenu la grâce, sont pires que des chiens et ne se souviennent pas de leur bienfaiteur alors que le chien s'en souvient. Je n'ai pas dit une parole à Marie-Madeleine. Comme si elle avait été une statue, je l'ai regardée un instant et puis je l'ai laissée. Je suis revenue au vivant que je voulais sauver. Elle, matière morte comme et davantage qu'une statue de marbre, je l'ai enveloppée d'une négligence apparente. Mais je n'ai pas dit une parole ni fait un acte qui n'eût pas pour principal but sa pauvre âme que je voulais racheter. »« Et ma dernière parole, moi, je n'insulte pas, n'insulte pas, prie pour les pécheurs rien d'autre. »« Comme une guirlande de fleurs que l'on forme, elle est allée se souder à la première que j'avais dite sur la montagne. »« Le pardon est plus utile que la rancœur et la compassion plus que l'inexorabilité. » et elles l'ont enfermée, la pauvre malheureuse, dans un cercle velouté, frais, parfumé de bonté, en lui faisant sentir combien l'amoureux service de Dieu est différent de l'esclavage féroce de Satan, combien est suave le parfum céleste en comparaison de la puanteur de la faute, et combien il est reposant d'être aimé saintement plutôt que d'être possédé sataniquement. Voyez comme le Seigneur est modéré dans ses volontés. Il n'exige pas des conversions foudroyantes. Il ne prétend pas à l'absolu d'un cœur. Il sait attendre, il sait se contenter. Et pendant qu'il attend que celle qui est perdue retrouve le chemin, que la folle retrouve la raison, il se contente de ce que peut lui donner la mère bouleversée. Je lui demande seulement, peux-tu pardonner Combien d'autres choses j'aurais eu à lui demander pour la rendre digne du miracle si j'avais jugé comme les hommes Mais je mesure divinement vos forces. Pour cette pauvre mère bouleversée, c'était déjà beaucoup d'arriver à pardonner, et je ne lui demande que cela à cette heure. Après, lui ayant rendu son fils, je lui dis, « Sois sainte et rends sainte ta maison. » Mais pendant qu'elle est bouleversée, je ne lui demande que le pardon pour la coupable. On ne doit pas tout exiger de celui qui, peu avant, était dans le néant des ténèbres. Cette mère serait ensuite venue à la lumière totale et, avec elle, l'épouse et les enfants. Sur le moment, à ses yeux aveuglés par les larmes, il fallait faire arriver le crépuscule de la lumière, le pardon l'aube du jour de Dieu. De ceux qui étaient présents, je ne compte pas Judas, je parle des gens accueillis à cet endroit, pas de mes disciples, un seul ne serait pas venu à la lumière. Ces défaites accompagnent les victoires de l'apostolat. Il y a toujours quelqu'un pour qui l'apôtre se fatigue vainement, mais elles ne doivent pas, ces défaites, faire perdre courage. L'apôtre ne doit pas prétendre tout obtenir. Contre lui existent des forces adverses qui portent une foule de noms, et qui, comme les tentacules des pieuvres, ressaisissent la proie qu'il leur avait arrachée. Le mérite de l'apôtre reste le même. Malheureux l'apôtre qui dit Je sais que là je ne pourrai convertir, et donc je n'y vais pas. Celui là est un apôtre sans valeur. Il faut y aller même s'il n'y en a qu'un sur mille qui se sauvera. La journée de l'apôtre sera fructueuse pour ce seul homme, comme elle le serait pour mille, car il aura fait tout ce qu'il pouvait, et c'est cela que Dieu récompense. Il faut aussi penser que là où l'apôtre ne peut faire de conversion parce que celui qu'on doit convertir est trop accaparé par Satan, et que les forces de l'apôtre sont insuffisantes pour l'effort demandé, Dieu peut intervenir. Et alors, qui est plus que Dieu Autre chose que doit absolument pratiquer l'apôtre, c'est l'amour. L'amour manifeste, pas seulement l'amour secret des cœurs fidèles. Cela suffit pour les frères qui sont bons. Mais l'apôtre est un ouvrier de Dieu, et il ne doit pas se borner à prier. Il doit agir. Il agissent avec amour, un grand amour. La rigueur paralyse le travail de l'apôtre et le mouvement des âmes vers la lumière. Pas de rigueur, mais de l'amour. L'amour, c'est le vêtement d'amiante que les flammes des mauvaises passions ne peuvent attaquer. L'amour vous sature des sens préservatrices qui empêche la pourriture humano-satanique de pénétrer en vous. Pour conquérir une âme, il faut savoir l'aimer. Pour conquérir une âme, il faut la mener à aimer. Aimer le bien en repoussant tous ces pauvres amours de péché. J'ai voulu l'âme de Marie. Et comme pour toi, petit Jean, je ne me suis pas borné à parler de ma chair de maître. Je suis descendu la chercher sur les chemins du péché. Je l'ai poursuivie et persécutée de mon amour. Douce persécution. Je suis entrée, moi la pureté, où elle était, elle l'impureté. Je n'ai pas redouté le scandale, ni pour moi, ni pour les autres. Le scandale ne pouvait entrer en moi parce que j'étais la miséricorde. Et celle-ci pleure sur les fautes, mais ne s'en scandalise pas. Malheureux le pasteur qui se scandalise et qui se retranche derrière ce paravent pour abandonner une âme.  « Ne savez-vous pas que les âmes se relèvent plus facilement que les corps et que la parole de pitié et d'amour qui dit « Ma sœur, relève-toi pour ton bien, opère souvent le miracle ?» Je ne craignais pas le scandale d'autrui. Aux yeux de Dieu, mon action était justifiée. Aux yeux des bons, elle était comprise. L'œil malveillant en qui fermente la malice qui se dégage d'un intérieur corrompu n'a aucune valeur. Il trouve des fautes, même en Dieu. Il ne voit de parfait que lui-même. Je ne m'en souciais donc pas. Voici les trois conditions du salut d'une âme. Être d'une grande intégrité pour pouvoir parler sans crainte d'être réduit au silence. Parler à toute une foule de façon que notre parole apostolique qui s'adresse à elle, qui se groupe autour de la barque mystique, aille par des ondulations qui s'étendent toujours plus loin, jusqu'à la rive boueuse où sont couchés ceux qui stagnent dans la boue et ne se soucient pas de connaître la vérité. C'est le premier travail à faire pour briser la croûte de la glaive dure et la préparer au semailles. C'est le travail le plus sévère pour celui qui l'accomplit et pour celui qui le supporte parce que la parole doit, comme le soc tranchant, blessé pour ouvrir et en vérité je vous dis que le cœur de l'apôtre qui est bon se blesse et saigne par la souffrance de devoir blesser pour ouvrir mais cette douleur aussi est féconde c'est par le sang et les pleurs de l'apôtre que devient fertile la glèbe inculte seconde qualité travailler même là où quelqu'un qui comprendrait mal sa mission s'enfuirait se briser en s'efforçant d'arracher l'ivraie, le chien dent et les épines, pour mettre à nu le terrain labouré et faire briller sur lui, comme un soleil, la puissance de Dieu et sa bonté, et en même temps, en qualité de juge et de médecin, être sévère et pourtant plein de pitié, s'arrêtant pour attendre, pour donner le temps aux âmes de surmonter la crise, de réfléchir, de décider. Troisième point, dès que l'âme qui dans le silence s'est repentie en pleurant et en méditant ses erreurs ose venir timidement vers l'apôtre, craignant d'être chassée, que l'apôtre est un cœur plus grand que la mère, plus doux qu'un cœur de maman, plus enamouré qu'un cœur d'époux et qui l'ouvre tout grand pour en faire couler des flots de tendresse. Si vous avez Dieu en vous, Dieu qui est charité, vous trouverez facilement les paroles de charité qu'il faut dire aux âmes. Dieu parlera en vous et par vous, et comme le miel qui coule d'un rayon, comme le baume qui coule d'une ampoule, l'amour ira sur les lèvres brûlées et dégoûtées, ira aux esprits blessés et sera soulagement et remède. Faites que les pécheurs vous aiment, vous docteurs des âmes, Faites qu'elles goûtent la saveur de la charité céleste et en deviennent anxieuses de ne plus chercher d'autre nourriture. Faites qu'elles éprouvent en votre douceur un tel soulagement qu'elles le cherchent pour toutes leurs blessures. Il faut que votre charité écarte d'eux toute crainte parce que, comme le dit l'épître que tu as lu aujourd'hui, « la crainte suppose le châtiment ». Celui qui craint n'est pas parfait en charité. Mais ne l'est pas non plus celui qui fait craindre. Ne dites pas « Qu'as-tu fait ?» Ne dites pas « Va-t'en !» Ne dites pas « Tu ne peux pas goûter l'amour bon. » Mais dites « Dites en mon nom. Aime et je te pardonne. » Mais dites « Viens, les bras de Jésus sont ouverts. » Mais dites. Goûte ce pain angélique et cette parole, et oublie la poids d'enfer et le mépris de Satan. Faites-vous bête de somme pour les faiblesses d'autrui. L'apôtre doit porter son fardeau et celui d'autrui en même temps que ses croix et celles d'autrui. Et quand vous venez à moi, chargé des brebis blessées, rassurez-les, ces brebis errantes, et dites. Tout est oublié à partir de maintenant. Dites, n'aie pas peur du Sauveur, il est venu du ciel pour toi, exprès pour toi. Je ne suis que le pont pour te conduire à lui qui t'attend, outre le canal de l'absolution pénitentielle, pour t'amener à ces pâturages saints, dont le commencement est ici sur la terre, mais continue ensuite dans une beauté éternelle qui nourrit et charme dans les cieux. Voilà le commentaire. Il vous concerne peu, vous, brebis fidèles au bon pasteur. Mais pour toi, petite épouse, il sera un accroissement de confiance. Pour le père, il sera encore plus de lumière dans sa lumière de juge. Pour beaucoup, il sera non pas l'aiguillon qui pousse au bien, mais il sera la rosée dont j'ai parlé, qui pénètre et nourrit, et qui fait se redresser les fleurs flétries. Levez la tête, le ciel est là-haut. Va en paix, Maria. Le Seigneur est